0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 오는 3월 9일 대선과 함께 치러질 국회의원 재보궐선거 공천을 둘러싼 여야의 기류가 심상치만은 않습니다 이번 국회의원 재보궐선거는 서울 종로, 서초갑, 경기 안성, 대구, 중남, 충북, 청주, 상당 등총 5개 지역에서 치러질 예정인데요. 국민의힘 홍준표 의원과 윤석열 대선후보측 간의 서울 종로구, 그리고 대구, 중남구 절북약 공청 관련 내용이 겉으로 드러나면서 홍준표 의원은 출당이라는 단어까지 사용하고 있고 당내 권력 다툼이 재현되는 모양새입니다. 권영세 공청관리위원장을 필두로 한 공관위가 어떤 결정을 내리게 될지 그 배경은 또한 무엇인지 주목되고 있습니다. 한편 민주당 이재명 후보는 책임 정치가 매우 중요하다 하면서 당 지도부가 내린 공천결정관 결이다른 메시지를 내고 있는데요. 이 내용 포함해서 이른바 8.6 용태론 이재명 후보 최측근 인사들인 7인의배유종군 선언 등 여당 내 인적 쇄신 움직임에 대한 정치의 재구성 패널들의 평가 들어보겠습니다. 이어지는 2부에서는 김건희씨와 서울의 소리 기자간 7시간 녹취록 대부분을 공개해도 된다는 법원의 결정이 내려진 것에 대해서 그리고 그 이후의 정책 파장에 대해서도 분석해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남기십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 정치를 보는 색다른 시선 정치의 재구성 함께해 주시는 네 분의 논객 소개하겠습니다 더불어민주당 선대위 대변인이시죠 현근택 변호사 자리하셨습니다 네 안녕하세요 현근택입니다 국민의힘 전남순천 당협위원장이십니다 천하람 변호사 나와주셨습니다
3: 네 전남순천의 천하람입니다
1: 최수영 시사평론가 자리해주셨고요 안녕하세요 최수영입니다 정의당 전혁신위원이셨던 김준우 변호사 나와주셨습니다
3: 안녕하세요
2: 김준우입니다
1: 자, 일단, 어, 재보궐선거 공천 관련된 이야기, 뭐, 비교적 최근 나온 이야기 중에좀 새로운 이야기인 것 같은데요. 아, 이제 비로소 이제 그 윤곽들이 좀 드러나고 있는데, 그게, 어, 공교롭게도 홍준표 의원과, 어, 윤 후보 사이에 나름대로 원팀을 만들고자 하는 시도의 일환으로서 이게 불거져 나왔습니다. 사실 일환으로 불거져 나왔다고 표현하기좀 그렇고 (웃음) 뭔가 이렇게 서로 화합하는 모양새가 만들어지고 주문사항도 좀 있고 그랬는데 내부 이면에 이런 뭔가 협의를 한 것처럼 또 얘기가 되면서 그 얘기는 또 누구로부터 흘러나온 것이냐 또 이런 것도 좀 불거졌고요. 일단 약간 복잡해 보이니까 당에서는 기본적으로 어떤 상황인지를 좀 천하람 변호사께서 말씀 주시죠.
3: 네. 우선 저희 국민의힘은 뭔가 좀 드라마가 너무 많은 것 같아요. 네. 뭐 이렇게 좀 이렇게 조용히 <웃음> 넘어갈 <웃음> 수면 좋겠는데 뭐만 해도 이렇게 등장인물들이 캐릭터가 강한 분들이 많으셔가지고 드라마를 많이 찍고 있는데 우선은 어, 윤석열 후보 홍준표 의원이 뭐 만났죠. 그래서 이제 상임 고문직을 홍준표 의원에게 제안했다라고 알려져 있는데 네. 사실은 상임 고문 이상의 거의 총괄에 가까운 역, 역할을 이제 부탁드리려고 만났다. 그래서. 음. 화기애하게 한두 시간 가까이 대화를 나눴고, 마지막에 윤석열 후보가 혹시 추가로 뭐좀 주실 뭐 의견이 없으시냐라고 네네. 물어봤는데, 거기서 어 홍준표 의원께서 어 종로의 최재영그 다음에 대구 중남구의 이제 이진훈 전 대구 수성구 청장 어떻게 했느냐라고 제안을 했다라고 알려져 있습니다. 예. 그런데, 그 이후에 이제 홍준표 의원께서 비공개 회담의 내용 중에 요구 조건 두 가지를 자기 이제 청년의 꿈이라는 그랬죠. 커뮤니티에 예. 올렸죠. 예. 그러면서 당내에서 아니 이거 비공개 회담인데 음. 뭐 처가 비리 엄단, 음. 그 다음에 이제 국정 운영 능력 확보 이런 식의 내용이 올라오면서 이게 무슨 갑자기 왜 공개를 올리시냐라고 수근수근 했고 그 와중에 불을 부은 것이 이제 불을 집힌 것이 어그두 분의 공천을 제안했다라고 네. 네. 하는 게 이제 당내에서 큰좀 파장이 있었죠. 근데 네, 여기에 음. 대해서 뭐 홍준표 의원이 조금 어좀좀 좀 뭐랄까요 경솔 뭐, 네 약간 음. 경솔했다라는 네. 의견들도 있는 반면에 아니 뭐 제안 정도는 할수 있는 건 네네. 아니냐 이걸 또 너무 홍준표 의원 타박하는 거 아니냐라는 음. 또 반대 의견도 있는데 현재 저희 당의 지배적인 견해는 어 아무리 그래도 합류하시기 전에 민감한 상황에서, 네. 어, 공천에 대한 의견을 내시는 거는 조금 섣불렀다라는 음. 생각이 많은 것 같고, 왜 그러냐 하면은 지금, 어, 대구 중남구도 마찬가지고, 뭐, 종로는 조금 다릅니다만은, 대구 중남구의 당내에서 출마를 겨울, 저울, 저울질 하시고 출마 선언하신 분이 한 10명 이상 됩니다. 네. 그러다 보니까 이게 판도라의 상자처럼, 음. 한두 사람씩 당내에 유력한 분들이 자기 의견을 얹기 시작하면, 음. 이게 엄청난 내분의 시작이 될수 있다. 네. 그래서 이 부분은 차라리 지금 지지율도 그렇게 우리가 나쁜 흐름이 아니니까, 음. 그냥 안정적으로, 경선으로 그냥 잡음없이 가야 되지 않겠느냐라는 음. 의견이 당내에서는 좀더 지배적으로 보입니다. 예.
1: 뭐 이게 이제 잘잘못을 가리는 거는 또 제가 볼땐 약간 부차적인 문제가 될것 같고, 이 본질이 뭐냐라고 하는 쪽에 좀더 가까울 것 같은데, 이를테면 일반적으로 그냥 저는 뭐 정치를 하는 사람은 아닙니다만, 공개적으로 협의를 하는 모양새는 기본적으로 국민에게 보여주는 어떤 것이고 비공개로 뭔가 논의가 되는 건 이걸 뭐 투명성을 요구한다기보다는 뭐 이건 정치에서 흔히 있을 수 있는 일이니까 보통 밑에선 또 오가는 것들이 이제 별개로 존재하게 마련인데 둘다이제 약간 암수를 쓴 듯한 그런 느낌이 좀 든단 말이에요 어떻게 보세요 <웃음> 평론가님
4: 네 저는 사실 말씀하신 대로 네. 사실 이 문제는 본질이 아니었거든요. 네. 본질은 뭐냐면 이제 홍준표 의원이 선대에 참여해서 실제로 원팀을 만들어 주냐 그게 관심이었잖아요. 그게 네. 본질이었고 그리고 그러니까 이제 두 가지 얘기를 한 거죠. 국정 운영을 담보할 만한 조치를 해라. 그 다음에 처가비를 엄단해라. 이두 가지는. 굉장히 대중과 유권자가 공감할 만한 주제거든요. 네, 네. 그러니까 이거는 정말 명분이 있고 그렇게, 그렇게 되면 내가 들어가겠다 그러면 홍준표 의원이 운신할 공간 내 폭도 주어지고 네. 명분도 주어지고 그다음에 활동할 수 있는 영역도 주어지는 아주 이게 음. 그야말로 스무드한 건데 뭐 지금 천하는 변호사 말대로 마지막에 지나가는 말로 던진 게 이게 오히려 주어가 돼버렸단 말이죠. 음. 자, 이것을 어떻게 해석하냐. 저는 뭐 저는 정치 어, 뭐 현, 뭐, 현장에서 이제 많이 저 기자로도 지켜봤고 또 활, 활동, 그 활동도 해봤고 뭐 제가 뭐지는 달지 않았지만 지켜본 바로서 이, 이 느낌의 일감은 그렇습니다. 결국은 홍준표 의원이 들어오는 걸 불편해 하는 건 네. 아니었습니다. 그러니까 사실은 이 문제는 그냥 발표 안 하고 밑에서 조율하고 네. 그냥 조정하면 될 문제였어요. 그 다음에 어차피 공천관리위원회가 출범합니다. 이 네. 문제를. 네. 누군가가 자의적으로 혹은 주도적으로 누가 자신의 의지에 따라서 독단적으로 결정할 수 없는 문제예다고 네, 되는
1: 문제가 그렇죠. 아니죠. 그렇죠. 그렇다면
4: 네. 충분히 시간을 갖고 물 밑에 조율했으면 되는데 이 문제를 딱 불거지면서 홍준표 의원의 다리를 딱잡아버렸고 거기에다가 구태정치 밀실정치라는 네. 프레임이딱 가해졌어요. 그럼 이제 네. 앞으로 홍준표 의원이 어떤 말을 밖에서 어떤 말을 해도 구태정치인이 하는 말이 되고 이른바 메신저가 오염이 된 거죠. 음. 그러면 이제 어떤 메시지를 발신해도 국내에민 아유 뭐 저런 분뭐 우리가 들어와도 큰 도움이 안 돼요. 이래서 네. 방어막을 칠수 있게 돼버렸단 말이죠. 저는 이것은 대단히 큰 패착이라고 봅니다. 네. 어찌됐건 지금 여론조사상 조금 앞선다고 해도 어쨌든 이게 팽팽한 구도로 진행될 거라면 홍준표 의원이 갖고 있는 영향력 혹은 정치에 대한 경륜, 식견 이런 거 굉장히 국힘이 아쉬울 텐데. 그리고 홍준표 의원이 들어오면. 또 유승민 의원의 운신의 폭도 조금 좀 넓어질 수 있는 그런 여지가 생겼는데 네. 그것도 차단이 돼버렸단 말이죠 이런 점은 제가 보기에 지 그런 우리 격언이 있잖아요 골프하고 정치는 머리 드는 순간 망한다라는 음. 말이 있는데 지금 국민의 힘이 삼자 아까 그러니까 그~ 삼자 필승훈이 돼도 된다고 제가 좀 약간 요즘 느낌이 오는데 예. 이 삼자 필세 명이 싸워도 그러니까 이제 물론 이제 심상정 후보는 이제 그러니까 설령 안철수 후보가 완주해도 우리는 이길 수 있다라는 음. 그런 지금 내부의 자 어떤 자신감이 음. 이런 지금 말하자면 홍준표 의원의 발, 그 발목을 잡는 쪽으로 가고 있는 것 같은데 이건 장기적으로는 제가 이게 저는 독이 될 가능성이 매우 크다라고 네. 봅니다. 아까 영평론관님
0: 제가 할 얘기 다 해버렸는데 네. 네. 거의 100% 동의한데 왜 그러냐면 한마디로 얘기하면 홍준표 필요 없다 굳이. 네. 그 얘기 같아요. 왜냐하면 지난번에. 이게 지시감 뭐 자꾸 말씀드리는데요. 이준석 대표랑 갈등이랑 비슷해요. 음. 그때도 굉장히 지지율이 좋았거든요. 막 40% 막 초과하고 이럴 때였는데 굳이 뭐 이준석 대표 없어도 이긴다 이런 분위기였는데 지금도 저는 비슷하고 보거든요. 왜냐면 그 사실은 그걸 어떻게 정리해가는지가 중요한데 어 사무총장이 전 당대표고 대선 후보까지 했던 분인데 바로 다음날 그냥 정면에서 들이받더라고요. 예. 당원 자격까지 운는한 정도면 음. 되게 큰 거거든요. 그러니까 나가는 라얘기는 비슷한데. 권영세
1: 의원이 이제 홍준표 의원을 그렇죠. 들이받았다. 이거죠. 왜냐하면
0: 예. 뭐 정치 경력으로 음. 보나 지난번에 대선 후보로 나갔던 분이잖아요. 예. 그 다음에 더재미있는 과정은 윤석열 후보가 그 다음날 바로 <웃음> <웃음> 최재형 원장 만나가지고 쉽게 얘기하면 이제 홍준표 필요 없고 우리 직접 얘기하면 되는데 어, 당신이 예. 왜 하냐. 예. 정치에서는 그게 사실 어찌 보면 예의라는 거거든요. 예. 그러니까 어쨌든 예. 서로 사, 섭의는 안 했다고 하지만 그래도 홍준표 의원 입장에서는 본인 도와줬다면 챙겨준 거잖아요. 예. 음. 그럼 최재형 형당도 생각이 있으면 비공개로 하든지 해야 되는데 예. 그렇게 만약에 챙기라고 해 했는데 저쪽에서 노 했는데 직접 만나버리면 홍준표 대표는 완전히 바보되는 그렇죠. 거예요. 그렇죠.
1: 직거래로 바뀌어버리 그렇죠. 완전
0: 바보되니까 그러니까 없어도 된다는 얘기잖아요. 예. 그러니까 어, 그럼 뭐 홍준표 의원 입장에서는 완전히 본인은 어쨌든 좀 원팀 이렇게 하면서 가려고 얘기했던 건데 바로 다음날 사무총장이 완전히 들이받고 네. 그 다음에 후보는 직접 자기가 추천했던 사람 만나가지고 당신 없어도 그냥 우리끼리 얘기하면 되라고 얘기해버리면 아무것도 할 일이 없잖아요. 네. 그러니까 아, 홍준표 지지가 결국 2030 지지고 음. 이준석 대표도 사실은 이준석 그2030 지지를 받고 있고 최근 여론조사를 보면 2030들이 어쨌든 윤석열 후보 지지하고 있다. 굳이 홍준표 의원은 안 와도 우리가 아2030 지지를 가져올 수 있다. 그러니까 네. 당신은 그냥 조용히 있어라. 음. 이제 아니면 뭐 나같은지 말든지 신경 안 쓴다. 뭐이 정도 메시지인 것 같아요. 제가 네.
1: 그러니까 천호란 변호사님 아까 이제 어쩔 수 없이 당내 입장을 그 골고루 균형 있게 얘기를 해 주셨지만 당 바깥에서 보시기에는 어 홍준표 의원의 어떤 내세운 명분을 가지고 뭔가 좀더 전반적으로 좀 팀을 키우는 그런 방향으로 가지 못한 채 과감하게 내쳐버리는 그런 상태로 갖고 거기에 배후에는 지지율에 대한 자신감 같은 것들이 존재하고 있다라고 지금 얘기를 음. 해주셨어요 네, 그러니까
2: 개국 공신이 많이 필요 없는 거죠 개국 예, 예. 그러니까 공신을 줄일수록 농공행상에 유리하니까 음. 근데 그게 순수하게 권영세 사무총장의 이 작품이냐 저는 그럴 거라고 생각하진 않고요 만약에 그 명분이라고 이제 최세용 평론가님께서 얘기해주신 그두 가지 테마 거기에 그걸 이제 공개한 것 자체에 대해서 후보 본인도 좀 기분 나빠 특히 처가 미리 엄단 문제와 관련해서는 기분 나빴던 거 아니냐라는 네, 추측을 네. 안 해볼 수가 없는 거예요. 안 그러면 이렇게까지 사무총장이 그래도 복심이어야 하는데 이렇게 그 공천과 관련된 부분을 오픈하면서 이거 모든 걸 무화시키는 결단을 할수 있을 거라고 생각하진 않거든요. 어렵게 마련된 자리일 텐데, 그러니까. 처음부터 좀맞뜩지 않았다라는 생각을 어, 가진 거 아니냐 윤 후보가 라는 생각이고요 그렇다면 결국 아까 현근택 변호사님께서도 말씀하셨지만 유승민 홍준표 없이도 대선 승리할 수 있다라는 약간의 오만 그러니까 네. 이준석 김종인 두 분과의 갈등이 있을 때도 결국은 똑같은 건데 뭐 권력투쟁 내지는 이권 다툼의 시즌2라는 생각이 많이 들고 이게 어 홍준표 후보 없어도 된다 아니다라는 문제가 아니라 윤 후보의 권력관이나 가치관이나 정치관이 무엇인가에 대한 질문을 사실은 좀 던져볼 수 있게 한다는 측면에서 꼭 좋은 게 아닌 것 같습니다 네, 그
3: 제가 그래도 조금 말씀드리자면 은 음. 저는 윤 후보가 처가 비리 엄단에 대해서 그렇게 크게 불쾌했을 거라고 생각하지는 않습니다 실제 음. 그 자리를 전해는 사람들 입장에서도 오히려 그런 국정운영능력이라든지 처가 비리 엄단에 대해서 얘기했을 때 분위기가 그렇게 나쁘지 않았다 네. 실제 윤 후보 입장에서도 이미 여러 차례 뭐 원칙적인 얘기는한 적이 있거든요. 뭐 공정하게 뭐 가족이라고 해서 예외 없이 뭐 하겠다라는 정도의 수준이고 어뭐 그런 걸한번더 반복하는 게 이제 어려울 수, 거는 아닌데 다만 제가 당내에서 보면 홍준표 의원에 대해서 불만이 굉장히 많이 쌓여 있었습니다. 음. 그러니까 어, 경선 패배 이후에 윤석열 후보에 대해서 비판을 사실은 굉장히 많이 했고, 네. 최근에도 그 최순실 시즌2 같은 그 그런 취지의 말씀을 약간 먼저 오히려 하시기도 네. 했었어요. 그 김건희 씨 녹취록 관련하고 그래서. 그래서 당내에서 이게 홍준표 의원께서 이거 우리 도와주는 거냐, 아니면은 뭐 진짜로 후보 교체를 기다리고 계시는 거냐, 라는 네. 그런 좀 불만들이 굉장히 많았습니다. 그러다 보니까 저는 여기서, 어, 약간 그 합류의 조건처럼 공천까지 얘기를 하시니까, 음. 어, 좀, 당내 여론이 급격히 안 좋아졌고, 그런 상황에서 저는 권영세 의원이 뭐 후보와 아주 구체적인 상의 없이 얘기했을 수도 있을 거라고 봐요. 그런 정도로 홍준표 의원에 대한 당내 그, 분위기가 굉장히 악화되어 있었던 상황이어서 네, 네. 이게 뭐 윤석열 의, 후보께서 뭐 글쎄요 이걸 뭐 아주 디테일하게 홍준표 의원이 필요 없다라는 판단을 내렸는지는 네. 저는 뭐 그렇진 않을 수도 있다. 그런데 생각...
2: 당내 부글부글 끓은 것 치고는 몇주 전에 이준석 대표에 대한 당내 여론 당직자부터 의원들까지 굉장히 안 좋았거든요. 근데 네. 마지막에 결국 음. 필요하니까 이준석 없이는 대선을 돌파할 수 없겠다라고 후보가 판단했던 거 아니겠습니까? 그 지금 이거 같은 경우는 홍준표 의원 없이 대선을 돌파할 수 있겠다는 판단을 후보가 최종적으로 네. 한 거라고밖에 저는 해석할 수 네.
1: 있습니다. 지금 5276님께서 순천 개인택시 42년 차 정철용입니다. 순천 국민님 천하람 위원장님 응원합니다. 안돼요. 아, <웃음> 네. 이름을 감사합니다. 살짝 천하람으로 적어주셨어요. 네. 아. 천하람이라는 점을 계속해서 주지해 주시면 <웃음> <웃음> 될것 같습니다. 아, 네. 감사합니다. 네. 한표 예. 얻었습니다. 예. 자, 근데 네. 방금 이제 그래서 뭐두 분의 의견은 뭐 나름대로 다 합리적이신 것 같은데 아주 그냥 냉정하게 보면 어, 지금까지 명확하게 윤석열 후보 측은 지지율이 올라서 충분히 단독 행동이 가능하면 굉장히 이제 강한 모습을 보였고요. 좀 떨어지면 밉더래도 이제 어쨌든 남기고 끌어안고 이런 식으로 해가지고 뭔가 이렇게 화합하는 듯한 모습을 보였잖아요. 이몇번 이렇게 반복이 되다 보니까 혹시라도 만약에 지지율이 이후에 떨어져서 정말 도움을 필요로 할때 예전과 같은 그런 어떤 모습들을 연출해낼 수 있을까? 이런 제 약간 의구심 같은 게 드는데 어떻게 보세요, 최생은
4: 저는 이제 그 홍준표 의원의 음. 일괄하는 것 중에 하나가 면후흑심이라는 중국의 네. 말을 인용했잖아요. 이게 네. 그러니까 중국의 사실은 이제 강한 지도자들이 일컬, 일컬을 때 우리가 네. 이제 면후흑심, 그러니까 얼굴은 두껍고 속은 시커멓다. 뭐 주원장을 아마 빗대가지고 면후흑심이 아마 제가 음. 나온 것 같은데. 근데 이런 얘기죠니까 그러니까 네가 필요할 때는 두껍게 와서 이렇게 하고 아주 속은 것이 내칠 때는 이제 검다. 그러니까 사실 굉장히 불쾌했던 것 같아요. 그렇죠. 그, 그 말을 꺼냈던 건 아주 그 작정하고 꺼냈던 것 같은데 저는 이제 이거죠. 40몇 칠밖에 안 남았는데 앞으로 또 지지율이 또 한두 번 출렁거릴 수 있다는 말이죠. 네. 그럴 때 진짜 원팀을 또 해야 된다 홍준표 는 손을 내밀 수 있겠느냐. 저는 이제 이렇게 되면 여지가 굉장히 좁아졌어요. 그러니까 홍준표 의원도 하 합류할 가능성, 이 그러니까 사실은 청문 홍답을 통해서 출당이라는 단어까지 거론한 네. 거 보면은 사실은 이제 내 당을 나가지는 않겠지만 네. 내가 합류할 생각은 없다라는 성을 명쾌하게 걷는데 이제 이런 거죠. 그러니까 홍준표 의원이 사실 저렇게 뭐그니까 그렇게 이제 앞으로 손을 내밀 것도 사실은 지금 이준석 대표가 2030을 많이 네. 끌어안았기 때문에 이 대남들 끌어안았기 때문에 홍준표 의원의 가치를 저는 거기에만 국한한 게. 국한에서 본 것이 아니냐라는 의심을 떨칠 수가 없어요. 음. 그렇지만 홍준표 의원은 사실 그런 거. 호부 당내에서 저도 그분에 대한 어떤 굉장히 호부로에서도 불호가 존재한다는 걸 제가 많이 알아요. 그럼에도 불구하고 그 2위라는 상징성, 그 다음에 전직 당의 그러니까 전전 전, 전 당의 바로 직전 대선 후보라는 거 이런 점들은. 그 단순하게 그런 어떤 효용가치로만 음. 볼수 없는 부분들이기 때문에 윤석열 후보가 정치력이 부족하다 혹은 정치초년생이다 이런 것을 보완할 수 있는 상당히 큰 보완제였는데 그런 걸 사실은 그런 좋은 소재들을 명백한 거리두기를 한것 같아서 저는 예. 그게 전략적 패착일수 있겠다는 생각이 자꾸 듭니다 예. 그럼
1: 다시 김준일 변호사님 공천 국민의힘 쪽은 공천에 그러면 모양새는 어떻게 가게 될것 같으세요
4: 그러니까
2: 지금 원래대로면 특정 지금 민주당이 전부 무공천은 만지작 만지작 거리는데 결단은 못하고 있지만, 적어도 경기도 안성과 청주 상당은 무공천을 할 거란 말입니다. 음. 그리고 서초구와 대구 중남구는 뭐, 공천하면 당선이기 때문에, 다섯 군데 중에 이미 4승이 결정되어 있는. 국민의 입장에서 네, 국민의 입장에서는 그런 상황에서는 오히려 지금 현재 자기 후보 혹은 정당에서 (웃음) 부족한 부분, 혁신의 아이콘들을 전략적으로 영입해서 사실 대선의 승기를 굳혀야 되거든요 그게 꼭 이준석 대표처럼 뭐~ 청년이다 꼭 그럴 필요는 없어요 근데 뭔가 부족한 부분들을 이제 하나 한분한분 한분 데리고 와야 되는데 지금 뭐~ 정우택 전 의원 김학용 전 의원 김재원 최고위원 정미경 최고위원 이런 분들이 지금 유력하게 막 꼽히고 있는데 이러면 사실은 아무 감흥이 없고 음. 그러면 결국은 어~ 그 의원들도 전부 다 사실 당에서 중진들이었고 그 중진들을 필요로 하는 당의 뉴커머인 윤석열 후보 입장에서는 그분들을 굳이 거스릴 이유가 네. 지금 현재로선 없죠. 음. 그러다 보니까 혁신공천이 전혀 되지 않고 맥빠진 공천이 되는데 이건 사실 별로 좋은 수는 아니다. 음. 민주당은 아직은 무공천이랑 카드를 적시에 쓰진 못했지만 그 카드가 남아있는 반면에 그게 만약에 민주당에서 먼저 그렇게 갔거나 윤석열 후보가 지금 지지율이 조금 약세라고 한다면 당연히 전략적 컨셉 공천으로 갔는데 지금 오픈 프라이머리 개방형 경선으로 하겠다는 건 기존 정치인들에게 훨씬 유리한 지형을 그대로 승인하겠다는 의미이기 때문에 말이 좋아서 투명성이지 혁신성과는 거리가 멀어질 수밖에 없는 토대를 생각했을 때 현재 약간 뭐 좋지 않은 시그널이다. 보수가 혁신을 하겠다는 바램이 지지층에 있다는 게 이준석 대표의 당선 혹은 네. 김종인 위원장의 정강정책 변화로 있지만 실제 체질 개선이 되지 않았다고 사람들이 평가하는 상황에서 아 보수의 혁신은 그냥 대선 승리 앞에서 그냥 또 물거품이 되는 것은 아닌가 그러면 보수가 우일신하고 혁신을 더 하기 위한 견인차가 될 새로운 인력들을 좀 보강하는 부분에서는 이렇게 무관심해도 되는가. 그래서 그, 그 당에서 이걸 공천을 노리는 중진들도 선당 후사가 없고 본인의 이권이나 단타 싸움이 있는 게 아닌가. 지금 필요한 건양두 거대 양, 양당 사실 둘다 대선 승리를 자신할 수 없는 상황에서 나머지 중진들이... 어 장기 투자의 관점보다는 단타의 관점으로 예. 접근하고 있다 이렇게 보여집니다.
1: 네, 예. 자 민주당 얘기도
0: 나왔어요. 네, 어,
2: 정치라는 거는 음. 내가 사는 게 우선이에요. 대부분 <웃음> 예. 자기 자리
0: 차지해야 되는데 사실은 민주당 입장에서는 지금 말씀처럼 뭐 청주라든지 경기 안산 같은 경우에는 뭐 규칙사회가 있으니까 당연히 음. 이제 안 내는 게 맞고 서초 대구도 사실은 저희 규칙사회는 아니지만 뭐 출마한다고 해서 당선 가능이높지 않고요. 음. 제일 문제가 이제 종로 부분인데. 명백하게 뭐 규칙사이는 아니거든요. 예. 규칙사이라는게 뭐 부정부패라든지 아니면 뭐 성비 이런 건데 음. 그건 아니어서 좀 고민은 있는데 당초에는 이제 무공천 쪽으로 가는 분위기였거든요. 음. 근데 약간 사실은 근데 지금 또 국민의힘 만큼 또 나설 주자들이 또 마땅치 는 않아요. 음. 박영선, 취미뭐 임정수 얘기 나오지만 약간 올드 분위기고 이래서 이건 아마 제가 보기에 최종적으로 결정은 좀 늦어질 가능성이 있다. 후보 예. 등록이 한 중순 정도거든요. 음. 어쨌든 설 지나서야 논의가 될것 같은데 저는 사실은 이 선거 당대표의 가장 큰 권한은 공천이거든요. 음. 다들 뭐 당대표 경선에 나가고 최고위원 나가는 게 지금 보시면 알겠지만 저 서초랑 대구에 최고위원들가 있는 것도 다 이유가 있는 거예요. 최고위원 한 이유 자체가 이거 이제 하려고 한 거거든요. 어찌 보면. 그러고 보면 과연 당대표와 대선 후보가 어느 정도 여기에서 쉽게 얘기하면 뭐 지분은 아니지만 본인 사람들을 할수 있느냐. 왜냐면 종로는 당연히 전략공천니까 치열하겠죠. 피티기겠죠. 근데 어쨌든 뭐 경선에 나섰던 후보들, 원희룡이라든지 최재형 원장 이런 분들이 좀 유리할 걸로 보는데 나머지 지적 같은 경우도 그러거든요. 이게 100% 여론조사라 그러지만 또 어, 누구를 또 붙일 거냐도 굉장히 중요합니다. 다섯 명 나온다고 다 붙이는 게 아니거든요. 음. 어떻게 구도를 두 명, 세 명에 따라 가지고 유명, 어, 그냥 형식적으로 그냥 이름 있는 사람이 될 수도 있고 아니면 전혀 새로운 사람이 1대1로 붙여서 젊은 사람이 될 수도 음. 있고 이러거든요. 그래서 이 결국은 공천 싸움이 윤석열 후보와 이준석 대표 간에 굉장히 치열한 싸움이 될수 밖에 없는 게 이준석 대표도 본인 계략 확실할 수 있는 의원은 없어요. 음. 냉정히 따지면. 그러니까 유승민 계획에 있다가 지금 이제 독립해서 이준석 개를 만들어야 되는 과정인데 현재 그건 없거든요. 네. 이번에 딱보면 알겠지만 그러면 어쨌든 본인이 공천권을 행사할 수 있는 때 자기 사람을 그래도 만들어야 되거든요 한 명이라도. 그건 윤석열 후보 근데 다 지금 윤석열 후보 쪽 다출세 있잖아요. 지금 뭐 지금 공선관위원장도 네. 지금 권영세 위원장이 한다 그러고 다른 분들도 공관위원들도 아마 여섯 일 명도 다 그쪽으로 갈 거란 말이죠. 그러면 이 다섯 자리 중에 이준석 대표가 한 자리라도 본인 사람을 할수 있느냐? 음. 저는 그거에 오히려 좀 궁금해요. 네. 이게,
1: 그, 물론 이제, 국민의힘의 어떤 당의 특성상, 이 당권 대권 분리는 말만 있지 사실은 잘안 되는 경향이 분명히 좀 있는 것 같긴 한데, 어, 윤석열 후보는 엄밀히 말하면 바깥에서 데려온 이제 후보잖아요. 그렇죠. 근데 생각보다 굉장히 빠른 시간에, 뭐, 타협에 의해서고모공 그 간에, 전략적 연대에 의해서고 간에, 어, 당의 어떤 일들에 대한 방향성의 어떤 가능자 예. 네, 그, 뭐, 원한대로 다되지는 않겠지만, 그 기준을 잡는 어떤
3: 형, 정, 형국까지 왔어요. 사실상 국민의힘의 95% 이상을 뭐 표현이 좀 그렇습니다. 음. 접수했다라고 해도 과언이 음. 아니고요. 그래서 저도 이 윤석열 후보가, 어, 정책 역량은 아무래도 이제 평생 검사를 하셨으니까 네. 그렇다치지만 정치력에서 또 그렇게 낮게 평가될 네. 건 아닌 것 같다라는 생각도 뭐 음. 합니다. 왜냐하면 이게 제일 야당 그래도 그꽤 유구한 역사를 자랑하는 제일 보수 야당을 굉장히 빠른 시간 안에 본인의 편으로 만들었어요. 그런데 음. 어, 저는 아까 이제 김준호 변호사님 말씀에 굉장히 공감하는 부분이. 역시 이게 다 지지율입니다. 그렇죠. 저는 좀 아쉬운 부분이, 이게 저희, 저희나 민주당이나 뭐, 뭐, 국민의당, 정의당 다 표현해서, 다 포함해서, 이번 대선에서 뭔가 멋진 장면, 좀 국민들한테 울림을 주고 감동을 주는 장면이 저는 냉정하게 봐서 없었다고 예. 생각하거든요. 그냥 저희 당은 뭐 계속 드라마나 찍고 뭐, 이렇게 음. 대표랑 뭐, 이렇게 갈등이나 하고 그런 거나 있었고, 아 어, 재미는 있었을지 몰라도 사실 감동이 있었는지는 좀 의문입니다. 근데 사실은 이번에 그래도 혁신적인 공천을 통해서 국민들께 우리가 이 정도로 간 간절하고 뭔가 우리도 변화를 하려고 한다. 단순히 이준석 대표가 대표로 된 것뿐만 아니라 지속적으로 변화를 하려고 한다라는 걸 보여드려야 되는데 지금 지지율이 조금 애매하게 잘 나오고 있고 음. 당내에서 많은 분들이 아 이게 또 어설프게 혁신을 시도하다가 또 당내 분란이 커진다. 이게 당내 분란이 지금 이제 한 40일 남겨 놓고 이게 막 표출되면 선거를 그르친다 이런 생각 하시는 분들이 많기 음. 때문에 제가 봐도 이게 어떤 혁신적인 모습 보여 드릴 수 있을까 조금 어 음. 자신은 없고요. 네. 어그 아까 말씀하실 조금 돌아가서 이제 홍준표 의원 말씀을 하면은 이게 제가 봐도 최근에 저희가 스피커도 좀 충분히 민주당에 비해서 많고 예를 들면 음. 이준석 대표도 스피커로서 되게 역할을 많이 하고 뭐 그러다 보니까 좀 홍준표 의원에 대한 그 평가가 좀 낮아져 있는 거는 맞는 네. 것 같아요. 그러니까 이낙연 의원 같으면 그래도 확실한 지역 기반이 있는데 음. 거기에 비해서 홍준표 후보 가 갖고 있던 2030 지지세는 이미 많이 다 이전이 됐기 네. 때문에 그런 면에서 아까 홍준표 의원이 와서 그냥 도와주시고 하나의 스피커가 되시는 것까지는 사람들이 당연히 뭐 납득, 그것까지는 개국 공신 하나 더 늘어나는 것까지는 받아들였겠으나 음. 홍준표 의원의 공천관여까지는못 받아들이겠다라고 하는 예. 것이 우리가 그 정도로 궁하지는 않다라는 음. 게 반영된 거다. 뭐 비슷한 예. 뭐 지지율이 사실은 좀 애매한 음. 게그 역량이다. 저도 그건 인정합니다. 네. 예. 자, 그러면 지금 민주당 상황이나
1: 국민의힘 상황을 이제 시켜보시면서 뭐, 물론 핵심은 대선이겠죠. 결국 대권이 어디로 가느냐고 그거의 종속 변수로서 이제 기타 뭐 재보궐선거라든가 이후의 지역선거, 지방선거가 이제 이어지긴 하겠습니다만 어 되도록이면 이제 이게 뭔가 패키지가 묶여서 어 약간 이제 미래 권력을 만들어내는 데 있어서 의 어떤 새로운 분위기 이런 것들도 되게 중요할 것 같은데 어찌가나면 할 수도 있을 것 같은데 왜 이렇게 이게 낱낱이 그냥 쪼개지는 분위기일까
4: 그, 어떻게 돼요 저는 이제 제가 좀 드리고 싶은 말씀 그거예요. 그러니까 사실 양당이 대선에 사활을 걸었잖아요. 네. 사실 대선이라는 게 대한민국 5년 대통령 담임자에서 다 갖는 거란 말이죠. 사실상 모든 게 책임을 지고 하는 건데. 그럼 사실 요 다섯 개 정도의 이 부분은 민주당 입장에서 놓고 보면은 거대 80 180석에 가까운 이제 열린우리당과 합당이 되면은 뭐 그렇게 되면 그뭐아쉬운게 없는 거라. 열린 민주당. 열린 네. 민주당. 그러니까 네. 그러면 이제 그 내려놔도 사실은 이제 어떤 타이밍에 내려 놓느냐가 전략적 지점이 될 텐데. 음. 저는 국민의 힘이 좀 제가 제가 뭐전략을 조금이라도 관여한다면 제가 정말 저는 정치를 합리적 시선과 그냥 어 뭐랄까 상식의 높이에서 보면 넓히면 살고 좁히면 죽는 네. 게 정치 아닙니까? 그러려면 음. 이네 군데 종로는 좀 특별한 경우니까 네, 네 배로 두더라도 음. 나머지 네 군데는 윤석열 후보가 출마한 명분이 뭡니까 공정과 정의 아닙니까? 네. 지금 타겟팅 삼고 있는 전략 지점이 어디니까 여성과 청년. 그럼 또 그렇게 네 군데로 나눠서 상징성 있는 인물들로 각각에 주면은 음. 이거는 대선 전략에 버금가는 혹은 대선 전략을 더가 가도 그 가속력을 붙이는 그런 것이 유리한 고지를 찾습니다. 그럼요. 수 있을 그러면서 같은데. 이제 그 자체가 이제 대선 후보가 주는 메시지가 되고 음. 윤석열이 지향하는 국정 방향, 의회와의 협력, 그다음에 국민의힘이 지향하는 새로운 정당의 체질 개선 음. 이렇게 다 된단 말이죠. 공정, 정의, 여성, 청년 찾을 면 충분히 찾아요 그리고 여성, 청년의 균형 있게 들어가고 공정과 정의를 상징할 수 있는 사람을 끌어들이면은. 저는 그것이야말로 국민의힘이 앞으로 지지율에 그렇게 일일비하지 않는 탄탄한 저는 말하자면 어떤 성을 쌓는 것이라고 생각을 하는데 근데 그를 매일, 매일 말하는 게아뭐 경선 관리위원회를 두고 기계적 중립하겠다 저는 음. 기계적 중립이 아니고 속보이는 중립인 거죠 예, 예. 뻔한 겨울, 결과 그게 뻔한 뻔한 중립인 거그 그러니까 그런 건 아무 의미 없다는 거 그러니까 음. 저는 굉장히 가점이 되고 아니 득점도 한두 점이 아니라 상당 부분 득점이 될수 있는 것들을 스스로 이렇게 반기하는 그 음. 모습이 그럼 홍준표 의원은 그런 명분으로 내쳤으면은 차라리 이런 명분을 가지고 오히려 언론과 대국민 어, 어떤 대국민에게 설득력 있게 얘기했으면은 오히려 홍준표 의원의 입지가 좁아지죠 그런데 지금 네. 그렇게 안 하잖아요. 음. 그래서 저는 그런 것들이 지금 말하자면 애매한 지지율이라고사람한 음. 편에서 표현했는데 음. 자꾸 고개를 드는 습성이 있는 것 같아요. 네. 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 근데 이제 이런 것도 있는 것 같긴 해요. 그러니까
2: 양당 모두. 당에서 정확히 저는 장악했다고 생각하지 않거든요. 본인들이 공천한 의원들이 있는 게 아니기 때문에 음. 이회창 총재는 96년 총선으로 데뷔를 해서 97년 퇴선을 패배했지만 그다음 대선까지 쭉 당을 장악할 수 있었습니다. 음. 하지만 윤석열 후보나 이재명 후보는 이번 대선에서 패배하면 다음 총선 공천을 가져갈 수 있는 사람들이라고 저는 생각되지는 않아요. 솔직히 말씀드려서. 굉장히 또 음. 많은... 어. 4분 5일과 합종연행이 그렇죠. 좀 예상이 되는 예. 거거든요. 그러다 보니까 대선 승리를 위한 하위 전략으로서 재보궐 공천이 배치되지를 못하고 있는 게 예. 양당 모두 마찬가지라는 거죠. 양당 모두 어, 고만고만한 중견들의 본건 영주들이 이렇게 딱 또아리를 잡고 있기 때문에 음. 후보들이 핵심적으로 자기 전략을 관철시키지 못해서 제가 볼 때는, 어, 다 답답할 수도 있고 아니면 답답한 게 아니라 당내 역학관계 속에서 본인의 스페이스가 그것밖에 안 된다라고 인정하는 걸 수도 있죠. 유 후보도 마찬가지고. 네. 음. 하지만 그게 대선 승기에 있어서 조금 더 가까워질 수 있는 무기를 스스로 놓는다는 측면에서 음. 어, 밖에서 보는 사람들 입장에서는 도저히 이해할 수가 없는 거죠. 네.
1: 각 후보의 관점에서 보면 뭔가 이렇게 개혁적인 어떤 정치판을 만들어주는 게 자신의 승리에도 도움이 되고 이후 정치에도 도움이 될 텐데 그거를 또 이제 그대로 받아들일 수 없는 당내 역학 관계가 차이를 만들고 있다. 민주당 진짜로 그렇습니까?
0: 아니 뭐 그런 <웃음> 부분보다 오히려 지금은 대선 사실은요. 저도 네. 뭐 가끔 문자도 받고 지금 뭐 지방선거 나라는 분들 뭐출판계념의 마음은 뭐, 출판 뭐 이렇게 영상도 보내달라 하는데 그거 자체를 굉장히 지금 이제. 어안돼 그거 하면 안 되는 분위기예요. 대선에 예. 올인해도 될까 말까한데 자기 정치한다는 얘기를 많이 듣기 때문에 예. 지금 보궐선거에 생각 있는 사람들도 말을 못 꺼내고 있는 상황이죠. 음. 저는 아마 그거는 뭐 여자 비슷할 것 같은데 왜 그러냐면 그럼 이제 본인 선거하겠다 그러면 문자도 지금 할수 있는 게 문자 보내는 거 하고 그다음에 뭐 출판 기념회 하는 거 하고 그다음에 뭐 명함은 지금은 아니겠지만 이제 예. 그거밖에 없어서 그거조차도 약간 생각이 있는데. 저희 당뭐 아시겠지만 지금 현재 그렇게 분위기가 좋은 상황이 아니기 때문에 더 어렵죠. 음. 그래서 오히려 저도 가끔 뭐 여론조사 동네에서 받고 이러면 제가 들어가는 이름 여론조사를 받아도 기분이 별로 안 좋더라고. 요 이걸 예. 누가 돌리지? 지금 상황이 누가 돌리고 있지? 홍보 예. 자기 홍보하는 거 아니야? 이런 생각이 들 정도라서 예. 뭐 일단은 제가 보기엔 지금 당장은
2: 얘기 자체를 꺼내기가 쉽지 않은 상황이다. 음. 이렇게
0: 말씀드리겠습니다.
2: 그런데 아니, 예. 이 부분 있는 것 같아요. 그러니까. 사실은 네 군데는 공천을 안할 거나 해도 의미가 없을 것 같고요, 민주당은. 사실 종로 하나만 남는 문제거든요. 근데 종로가 가지는 전략적인 문제가 있기, 지위가 있기 때문에, 예를 들면, 어, 본인은 굉장히 모욕적일 수 있지만, 뭐, 김동현 후보를 뭐, 데리고 왔을 때 종로라도 뭐, 공천을 드려야 되는 거 아니냐, 이런 구상을 하시는 어, 전략통, 기획통이 있을 것이고, 국민의힘의 입장에서도, 어, 여차의 단일화 경로 속에서 종로가 좀 배치될 수 있을, 있지도 않을까, 이런 이제 가능성 때문에 남겨두는 거죠. 물론 이제 일각에서는 뭐, 국민의 당과 좀 단일화를 하려면 종로뿐만 아니라 또 한두 석을 더 내줘야 될 수도 있다라는 생각까지도 할수 있을 텐데 지금 그 단일화가 좀 무산되는 분위기로 가다 보니까 일단 종로만 남겨놓고 나머지는 공천 프로세스를 진행하는 걸로 가는 것같기도 합니다 그래서 예. 동일한 선택이라 하더라도 어~ 민주당과 국민의 힘이 가지고 있는 실질적으로 놔야 될 그~ 이권은 그~ 경중이 다른데 그런 면에서 봤을 때 이해는 가지만 특별히 다른 당과의 단일화를 현재 민주당이 염두에 두고 있지 않다면 종로패를 빨리 버리는 게 음. 오히려 어, 만약면뭐그 전에 먼저 국민의힘이 전략 공천 컨셉으로 가져갔으면 그 뒤에 무공천이다라고 해봐야 아무런 힘이나 메시지나 감흥이 없을 거라고 생각하거든요. 그래서 네. 저는 약간 이미 실기했지만 지금이라도 빨리 던지는 게 그리고 음. 뭐 이따 얘기하겠지만 그뭐 임명직을 뭐 86들이 안 하겠다, 침진내가안 네. 하겠다 이런 각종 기득권이나 정치 개혁 관련된 의제를 같이 던지면서 이걸 세트로 그렇죠. 해가지고 패키지로 내는 게 민주당이 굉장히 필요할 텐데 왜이 결단을 선분에서 저도 알 정도면 이거 그 많은 멤버들 3분에서 이걸 생각한 사람이 최소 뭐 수십 명은 될 텐데 이걸 왜 못하는지를 잘 모르겠습니다 예 마침 이제 말씀이 나와서요
1: 지금 이재명 후보 측에 가장 이제 가까운 그룹이죠 원래 처음부터도 지지 선언을 했고 같이 또 이제 많이 활동해 온 그런 일곱 분이 백의종군을 선언한 이제 그런 상태잖아요. 이게 이제 뭐큰 파장까지 일으키지는 않고 있는 것 같긴 한데 그래도 한 가지 흐름이긴 한데 어떻게 평가하세요?
4: 저는 딱 기시감이 들었죠. 네. 많은 분들이 느꼈을 거예요. 그 이제 DJP 하나 받은 1997년 네. 대선 때 이른바 동교동 핵심 가신들이라고 그죠그데 지금이야 뭐 측근이란 말이지만 그때는 가신이란 그렇죠. 가신이란 말들이 유행했는데 그 가신 그룹들이 이제 와서 우리가 절대 임명, 대통령이, 그니까 김대중 대통령이 돼도 우리는 임명증 받지 않겠다. 그리고 이해창 후보 때도 비슷한 사례가 있었어요. 네. 그때도 이제 뭐꼭 그렇게까지는 안 했지만 측근 그룹들이 이제 나서서 이제 좀 뒤로 물론 서겠다 이런 얘기들이 있었는데. 저는 지난 주에도 저희가 이 정치의 재구성에서 이제 그런 이야기를 하지 않았습니까? 이제 거대 담론이 없는 선거에서 음. 정치계요. 혹은 이제 그런 기득권 내놓 기가 네. 어쩌면 마지막에 가장 큰 변수가 되고 그것이 오히려 유권자를 자극할 수 있는 음. 소재가 되겠다 했는데 뭐 예상대로 이제 바로 음. 이제 이루어진 것 같아요. 그러니까 지금 쓸수 있는 카드 중에서 이제 일종의 약간의 아, 좀 약간 임팩트 있는 카드라고 꺼낸 것 같은데. 음. 근데 그 울림이 이제 좀 말하자면 너무 이제 읽히는 수라서 사실은 음. 이제 감동이 좀 떨어진다 이렇게 얘기가 되고 이제 이분들이 뭐 사실은 뭐 임명지로 맞지 않아도 다 현역 의원들이기 때문에 사실은 뭐 그것은 뭐 정말 좀 다른 문제그 당시에는 의원들도 없었을 거예요. 의원들이 아니고 이제 뭐 여러 가지 이제 사실은 그냥 아무도 직위가 없는 분들이 임명직도 맞지 않겠다고 하니까 사람들이 어 그럼 저 사람들은 이제 앞으로 아무것도 안 하는 건가 이렇게 이제 되면서 약간 이제 그 파장이 있었는데 지금은 그렇게 약한 것 같고 이러면서 오히려 이 얘기가 나오니까 그럼 팔육은어쩌갈할 거야 뭐이에 지금 약 약간 나가는 분위기인데 저는 그래서 김준호 변호사 좋은 말씀 해주셨어요 기득권은. 상상하는 이상으로 내려놔야지. 그게 내려놓는 것이. 네. 우리가 생각하고 있는데 내려놨는데 그게 기대에 못 미치면 오히려 그것이 효과는 커녕 오히려 그 역효과만 좀 내는 경우가 있어서 저는 물론 이제 극약처 방식으로 꺼내긴 했는데 좀더큰 파, 큰 폭으로 이 인적세신 혹은 86 문제를 까지 사실 86이 뭐 용퇴한다고 사실 대한민국 경제 발전하고 그런 건 아닙니다. 다만 네. 네. 여러 가지 386이라는 기득권화돼 있는 프레이밍은 민주당이 내려놓는 그런 선제적으로 내려놓는 모습들이야말로 정치개혁의 그래서 첫 발걸음인데 예. 그런 것들이 조금 소재들이 조금 약간 뭐랄까요 좀 무게 있게 사용되지 못한 것 같아서 조금 아쉬운 생각은 사실 듭니다. 예. 네. 자, 그러니까 이게 예. 예. 저도 잠깐만 뭐 정리 좀 해보고요. 예. 그러니까
1: 이게 팔6용태론이라고 구체적으로 뭐 특정 세대를 없애버리거나 아니면 은 이제 바로 옆에 있는 분들이라서 임명직을 안 맡겠다가 저는 반드시 올바른 건 아니라고 그렇죠. 생각하거든요. 네, 예. 예. 그렇습 문제는 말씀처럼 이제 이재명 제이 후보가 당내에서도 원래는 소속파였기 때문에 음. 이재명이라는 사람이 대통령이 되고 그 힘으로 당도 좀 바뀌고 그다음에 새로운 어떤 기득권과는 다른 종류의 어떤 개혁을 도모해보겠다라는 패키지 같은 게 이제 민주당에서 어떻게 형성될 수 있을까 뭐 이런 궁금증이에요.
0: 그게 굉장히 큰 과제죠. 예. 지금 말씀하신 것처럼 뭔가 개혁을 하거나 뭐 기득권을 내려놓다 그러면 본인이 갖고 있는 걸 내려놔야 돼요. 음. 그러니까 앞으로 임명직이 안 나가겠다는 거는 좋은 말씀하셨는데 국회의원 지금 갖고 있잖아요. 음. 그것만큼 큰 직이 어디 있어요. 그러니까 임명직 나가는 거 예를 들어서 원외 인사들 뭐 저희처럼 의원이 아닌 사람들은 굉장히 큰 타격이 있을 수 있지만 음. 국회의원들은 큰 타격이 아니거든요 음. 그러니까 국민들이 보기에 뭘 내려놨나 이런 생각이 든단 말이죠 지금 사실 당내에 뜨거운 이슈가 두개 정도 있는데 하나는 이제 이상직 의원, 윤미향 의원 사퇴. 예. 이게 이제 어쨌든 국회윤리자자문위에서 넘어왔지만 음. 윤리 처리 안 되고 있잖아요. 음. 근데 사퇴해야 되는 거 아니냐. 저도 지난번도 에 들었지만 윤미향 후 저기 윤리수 의원 곽상도 의원이 어쨌든 사퇴했거든요. 그때 음. 사퇴 의 비언의 가장 큰 거는 정권교체 걸림돌이 안 되겠다 했어요. 곽상도 의원도 약간 지금 결과적으로 보면 과한 같은데 윤리수 의원도 아버지 투기 문제이기 때문에. 사실은 뭐, 징계 대상인가? 싶은 정도였는데 본인이 어쨌든 던진 거거든요. 근데 민주당이 그런 사람이 하나도 없는 거예요. 그런데이상직 의원은 육, 진역 1심에서 6, 6년 받았고, 임명 의원도 물론 무죄를 다투고 있습니다만, 어쨌든 여성 운동이나 이거에 대해서 이대남들이 굉장히 반, 감을 많이 갖고 있는 상황에서. 네. 근데 내려오는 사람이 하나도 없는 거고. 음. 그 다음에 이제 삼성 초과금지를 이제 장경태 의원이 뭐혁신에서 던졌는데, 당내 의원이나 많은 분들이 이 설마 되겠어? 결국 뭐 청선 때 가면 위험하게 되지 않겠어? 이 생각을 많이 하고 있거든요. 핵심적인 게 그거 있어요. 지금까지 삼선도 안된다 했거든요. 근데 많은 분들이, 여의도 에 있는 많은 분들이, 에이, 그때 가면 앞으로 삼선 하겠지. 앞에 건안 쳐주겠지. 이렇게 생각하고 있단 말이죠. 그러니까 살찌름 상징적인 의미가 있는 예를 들어서 뭐 당대표라든지 아니면 뭐 이런 나 원내대표든 아니면 좀 다섯 이에 있는 분들이 누군가는 아 나는 독립지역구에서 출마하지 출 않겠다. 예. 다른 지역 나가겠다. 당에서 정해진 데 나가겠다. 음. 이렇게 선언을 해야 돼요. 그래야 네. 사람들이 아 실제로 이게 효력을 갖겠구나 이 생각을 갖는 거거든요. 그래서 저는 지금 말씀처럼 이분들이 어쨌든 뭐 임명제 안 나가겠다는 건 중요하지만 이거 갖고는 제가 보기에 국민들이 별로 음. 없다 저는 아마 이삼선 초과 금지도 결국은 386 용태련을 염두에 둔 거지만 예. 지금까지는 본인이 직접 김정민의원 얘기했지만 본인도 재선이고 음. 본인도 3 8 6 맞거든요. 음. 본인이 안 나간다는 말 하지 않았어요. 음. 그러면 이제 나는 빼고 당신들 해라는 <웃음> 얘기를 들리니까 그들이 <웃음> 네. 보기에는 내가 가진 걸 내려놓은 사람이 지금 한 명도 없는 거예요. 민주당에는. 음. 제가 보기에는 그건 뭐 개혁에 대한 아직은 좀 부족하다고 라 생각할 수밖에 없어요. 그러니까
2: 아무리 당내에서 음. 그장악력이 부족한 이재명 후보지만 원내 기준으로 봤을 때 그럼에도 불구하고 이 문제에서 또 이재명 다음이 없는 거예요. 네. 예를 들어, 지난주인가요? 개헌 얘기를 잠깐 토론 중에서 하시다가 음. 뭐 순차 개헌을 할 수도 있고 필요하면 뭐 1년 단축할 수도 있다. 이래가지고는 네. 이재명 다음이 아니죠. 이거는 네. 이낙연 후보가 얘기했으면 그렇구나 음. 이렇게 얘기할 텐데 <웃음> 예. 이재명 후보가 면 아, 나는 이 국정을 위해서 저는 4년만 하겠습니다. 저는 음. 중임하지 않고 1년 단축하겠습니다. 음. 저는 1년 단축 스스로 한 최초의 대통령이 되겠습니다. 이렇게 나가야 되는 거예요. 네. 저는 386을 어, 장관에 놓지 않겠습니다. 그냥, 그냥 본인이 차라리 선언을 해야죠. 음. 위성정당 방지법 검토해야 된다고 해가지고 민주당에서 모 의원이 입법 발의 준비하다 발의도 안 됐거든요. 그러니까 무슨 이렇게 슬쩍 꺼내다가 트위터 하듯이 말아요. 그러니까 본인이 지금 다른 386에 대한 장악력이나 예를 들어 장관들이 그 얘기를 할 수는 없지 않습니까? 이인영 의원이 장관하고 있는데 내가 뭐 나중에 뭐안 하겠다. 이거를 이끌어낼 수는 없단 말이에요. 상징적인 자본을 갖고 있는 분들이 장관 자리에 있는 분들이 꽤 많기 때문에 이거를 사실은 할수 없어요. 그러면 이재명 후보가 이재명 다음이란 무엇인가? 이재명이 한다라고 했던 그 마인드에서의 정치계의 의제들을 탁탁 던져야 되는데 당내에서 눈치를 보는 거죠. 저희가 볼 때는 그렇게 보이거든요. 그러니까 쉽지 않은 문제라고 얘기하는데 쉽지 않죠. 근데 지금 대선이 쉽지 않아요. 네. 그러면 뭐가 쉽겠어요? 이걸 던지고 지더라도 어떻게 지느냐가 되게 중요한 건데 음. 어 제가 볼 때는 그 부분에서 후보가 빨리 결단하지 않으면 분위기가 별로 좋지는 않은 것 같습니다.
0: 이게 결국 어려운 문제가요. 그러니까 다 아시겠지만 이재명 후보가 뭐 국회의원이 한 것도 아니고 네. 그러니까 당내에 쉽게 얘기하면 이재명 계라고 확실하게 할수 있는 사람이 있는 것도 아니란 말이죠. 그런데 음. 혼자 던졌다가 당연히 우리 당에는 아시겠지만 86이라는 분들이 뭐반 이상이거든요. 그러면 3선 이상인 분들만 지금 40몇 명 됩니다. 예. 굉장히 많죠. 다 오래됐고 되기 때문에. 집단 반발할 거 뻔하거든요. 음. 선거를 치러야 되는데 이제 수족이 다 손발이 없어질 가능성도 있어서 후보가 직접 하기는 쉽지 않은 상황이에요. 예. 말씀처럼 요 당대표도 하고 예를 들어서 뭐 예전에 문재인 대통령처럼 본인들이 이렇게 준 사람들이 공천 준 사람도 많고 해서 한3 40명 거느리고 있으면 모르겠지만 그게 안된 상황이기 때문에 그런 딜레마가 있는 거같 네.
1: 지금 딜레마들의, 양후보다 애매한 지지율이 딜레마가 <웃음> 굉장히 중요한 이슈인 것 같아요. 네. 예. 예.
3: 예그 저희, 저희 당도 마찬가지라서 음. 뭐 뭐라 말씀드릴 수가 없, 없는데, <웃음> 어, 그, 맞습니다. 그리고 일단 저 7위 내부터 평가를 하자면 약간 좀 생, 생뚱났다라는 느낌이 네. 있죠. 그리고 지금 이제, 어, 지지율이 조금 빠지면서 약간 중구난 방식으로 음. 이제 너무 많은 아젠다들을 네. 갖고 나온다라는 느낌을 일단 주고요. 어, 예전에는 7인회가 7인회 실체가 없다 이런 식으로 부인을 했었어요. 음. 근데 이제 갑자기 또뭐 백의종군 하겠다 이러니까 약간 좀 어색한 면은 있었고 반면에 제가 봤을 때는 86용태로는 사실 민주당의 미래를 봤을 때는 굉장히 중요한 음. 주제입니다. 이게, 어, 물론 우리 민주화운동에 그분들이 굉장히 기여를 하셨지만 사실은 뭐 제가 이제 보면 우리 현근 변호사님이나 아니면 김성애 대변인님이나 두 분이 뭐 동안이시지만 사실 연 연배가 그렇게 낮은 게 아닌데 나이까지 끄머 걸쳐 있죠 낮은 게 아닌데 2천
2: 명 이쪽 전쪽인데 그러니까요 그러니까
3: 민주당 내에서는 근데 그때 당시 민주화 운동을 한 세대가 아니라는 것 때문에. 뭔가 하나 아래 세대 훨씬 뭔가 아니 너희는 아직 젊잖아라는 네, 그런 네. 식으로 세대 교체를 늘상 거부하고 있는 면이 네. 있어서 그러다 보니까 이거는 단순히 이번 대선 승리뿐만 아니라 굉장히 민주당으로서 중요한 아젠다고 지난번에 초선 다섯 명이 사칠 재보걸 이후에 뭐 조국 장관 반성 이런 걸 냈을 때도 이게 반향을 못 일으키는 게 이게 너무 그86그뭐 <웃음> 카르텔이 굉장히 강하다 보니까. 뚫고 못 나가는 거거든요. 그래서 민주당 분들 만나면 이제 저한테도 하시는 얘기가, 야왜 우리는 이준석 같은 사람이 없냐라고 하지만, 그러니까 이준석이 나올 수 없는 환경인 거예요. 쉽게 얘기 예. 현재로서는. 근데 이 대선이 사실 이걸 돌파할 수 있는 굉장히 좋은 기회고 지지율을 위해서라면 뭐든 해야 된다. 선당 후사라 그나마 발이 될수 있는 그런 장면인데. 음. 아, 그 정도의 에너지가 현재
2: 민주당에서는 안 나오고 있는 것 같다. 네. 예. 네. 근데 또 조금만 깊이 들어가면 호남에 있는 86들은 굉장히 억울할 거예요. 네. 그쪽은 호남, 뭐, 지역, 뭐, 뭐 하여튼. 엘리트 계급들이 워낙 많이 잡고 있었기 때문에 예전에 뭐 박주선 의원 이런 분들이 뭐 이낙연, 네 예, 이런 분들이 훨씬 연배에서 네. 오래 중진을 해서 <웃음> 음, 음. 386이라고 해도 호남에서 재선 넘어가는 분이 없어요. 음. 되게 늦게 등단했고 이제 2년 된 분들도 많아서 호남 86들 입장에서는 우리는 이제 시작인데라고 <웃음> 생각할 수도 있어요. <웃음> 네, <웃음> 우리 천변 호
0: 사님 뭐 나이를 저를 지명하셨으니까 저는 사실 이제 71년생이고 999공학번이니까 90, 학교 들어올 때부터 지금까지 30년 동안 네. 이86 선배들한테 치여 살았기 때문에. (웃음)
4: 뭐 이래도 당내에서도
0: 이렇게 쭉 가다가. 어 이러다가 70년대생은 대통령 안 나오고 그냥 80년대 예. 넘어가겠다 이런 생각도 하거든요. 예. 뭐 그런 것처럼 상관없다고 봅니다. 예. 일단 개혁하는 게더 중요하죠. 그렇죠.
1: 예. 지금 어철수왕태자의 마음이 어떨까라는 그런 생각도 갑자기 <웃음> 해보면서요. 어 0388님께서 윤 후보가 홍준표 내춘 네, 거죠. 총준표는 차차기를 위해서라도 윤 후보와 갈라서는 게 좋다고 봅니다라는 의견이 있는 반면에요. 6.48님은 홍준표 형 공천 문제에 그냥 수면 아에서 소문으로 돌아다닌다면 구태정치라는 여당 공세에 휘말려 악재가 될게 뻔하지 않을까요? 수면 위에서 잘 대처하지 않았나 싶습니다. 라고 또 다른 의견도 주시기도 했습니다. 자, 일 부에서 다소 좀 길게 양당의 문제 좀 논의해 봤고요. 어, 이 부에서는 김건희 씨 관련된 문제와 함께 이후에 정치 일정의몇 가지 변수들에 대해 짚어보는 그런 시간 갖도록 하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. KBS 열린 토론 정치의 재구성 함께하고 계시는데요. 김준우 변호사, 최수영 시사평론가, 천하람 국민의힘 전남순천당협위원장, 현근택 더러어민주당선대위 대변인 이렇게 네분 함께하고 계십니다. 어, 사실 뭐 이제 그 김건희 씨 녹취록 관련된 문제를 뭐 하나하나 자세하게 얘기할 필요는 없을 것 같고요. 그냥 그 제2부의 핵심 질문은 이겁니다. 어, 윤석열 후보 측이 이러저런 악재를 안고 있고 특별히 잘하고 있는 것 같지 않음에도 불구하고 지지율이 회복기미를 보이는 것. 그다음에 이재명 후보는 나름대로 열심히 하고 있는데도 불구하고 도저히 오르지 않고 있는 것이거를 어떻게 보고 계시는지 악재 내지 호재에 관련된 어떤 변수들에 대해서 어떤 판단들을 하시는지 뭐 말씀을 들어보고 싶어요 일단 최소영 평론가님 말씀드릴게요 뭐 윤석열
4: 후보가 사실 지지율 상승을 이루지 못한다면 그게 이상한 거죠 네. 사실은 이게 지금 뭐 모든 분들이 얘기하고 있지만 일단 구도 싸움에서 선거가 구도 인물 이슈인데 네. 일단 구도가 벌써 3, 4개월째 55%에 육박하는 정권교체가 있잖아요. 네. 이런 구도 싸움에서 앞앞앞서지 못한다는 그게 기현상인 거죠 사실은. 그런데. 부침과 출렁거림이 있었지만 이제 겨우 D-45를 기점으로 좀 50대부터 이제 조금 안정감을 찾아가고 일단 이준석 대표와의 내용을 어쨌든 끌어 안음으로써 이제 그렇게 한 건데 근데 그럼에도 불구하고 아직도 40대를 유의미하게 돌파했다는 그런 건안 나와요. 그럼 네. 아직도 갈 길이 멀다는 거고이 음. 지지율은 좀 뭐라 뭐랄까 불안정성을 유지하고 있는 음. 우세일 수밖에 없는 그런 상황이라 네. 예, 윤석열 후보는 이것을 계속 리스크 관리를 하면서 이 지지율을 유지시키고 음. 또 이준석 대표가 표현한 대로 안철수 후보가 완주해도 이길 수 있는 구도를 만들려면 음. 윤석열 후보가 뭘 꺼내놔야 되는데 저는 사실은 여기서 조금 이제 좀 의아한 것은 윤석열 후보가 사실 꺼낼건다 꺼내놨어요. 그래서 이제는 조직의 힘을 좀 믿는 힘 쪽으로 가야 할것 같은데, 근데 그것이 이제 그 윤석열 후보가 조직을 얼마만큼 유려하게 자기가 활동의 이제 영역으로 삼을 것인지 그게 과제로 남은 것 같고요. 이재명 후보는 그렇습니다. 저는. 그 정권 높은 그 정권 심판 구도 속에서도 이만큼 사실 유지한 것도 굉장한 저는 선방이라고 생각합니다. 사실 35% 이하로 떨어지 어쨌든 안았다는 것은 그것을 방증하는 건데 이제 그러다 보니까 뭐 상대가 실점을 해도 득점이 안 되고 뭐 어떤 이슈로 쏟아내도 유권자는 반응을 안 하고 서울에서는 오히려 지지율이 떨어지고 그러다 보니까 이제 이재명 후보가 이재명 후보 다음 아까도 말씀 얘기를 했지만. 이재명 후보가 그냥 중구난방이에요 그냥 네. 막 이제 자기만의 색깔이 없이 그야말로 표가 될수 있다라면은 정말 뭐다 꺼내 들수 있는 그런지 그런 상황에 오다 보니까 사람들이 어찌 보면 정치가 너무 좀 말하자면 수준이 떨어지는 것 아닌가 그 음. 대선 대선이 그래도 대권 후보의 품격에 대해서 문제를 제기하는 것 같은데 그다음 자꾸 악순환이 되는 것 같아요 그런데 지금 이재명 후보는 이때 어떤 그 저희가 자꾸 얘기하는 게 결국은 이제 정치개혁과 그런 어떤 어떤 음. 강한 어젠다 그러니까 지난주에도 개헌까지 꺼내 들었잖아요. 네. 근데 이제 이런 오히려 잦은 주사가 오히려 예방력을 약화시키듯이 저는 이제 조금 잦은 행보보다 지금도 일정이 너무 많아요. 네. 하루에도 몇 개씩 행하는데 그런 것보다는 정말 굵고 임팩트 있는 장타가 필요한 시점입니다. 지금 음. 너무 자꾸 단타를 쳐봐야 득점으로 연결이 안 되니까 그렇다면 차라리 홈런 한방 센거 노리면 가는 전략으로 가는 게 저는 이재명 후보에 맞다고 생각합니다.
1: 네. 그러니까 지금 윤석열 후보 측은 구도덕을 톡톡히 아, 그렇죠. 보고 구도덕을 있는데 개인이 잘해서 된 거라기보다는 근데 그래서 여전히 그 지주는 불안한 요소들이 네. 분명 히 있다. 언제든 빠질 수 있다. 이재명은 선방하고 있는 거다. 다만 네. 돌파기는 굉장히 어려운 상태이기 때문에 따라서 임팩트 있는 이재명 다음을 보여주는 것이 결국 그 관건이다. 자 이런 해석을 해주셨는데요. 일단 김준우 변호사님 말씀도 한번 들어보죠.
2: 아까 그러니까 뭐 김건희 씨 리스크는 여전히 리스크로 남아 있습니다만 네. 대선 판의 결정적인 그 무엇, 그러니까 something special이 되실 수는 없을 것 같습니다. 그러니까 이걸 계속 이것만 주 타방으로 민주당에서 물고 늘어지는 게 사실 지금 민주당 지지율의 어떤 정체 한 원인인 것 같거든요. 이건 거의 이런 식으로면 아, 이회창 씨가 97년에 떨어진 게 김대엽. 아들 군 병역 비리 의혹 문제 때문에 진 것으로 오해하는데 그때도 다 아시다시피 DJP연합과 이인재 의원의 독자 출마와 관련된 공학적인 문제도 있었고 구도적으로는 경제 위기 하에서 준비된 대통령이란 메시지가 있었고 이 삼박자가 어우러진 상황에서 됐는데 무슨 병역 비리 부분이 어 이회창의 미스터 법치 어떤 그런 이미지를 무너뜨려서 그걸로 선거에서 이겼다 이건 아니었거든요. 마찬가지로 그래서 지금 김건희 씨와 관련된 그 뭐, 사적 대화의 녹음에서 많은 메시지들이 문제가 좀 있다는 부분은 저도 공감을 합니다. 근데 그 부분과 관련해서는 필요하면 언론에서 더 계속 보도를 한다고 하니까 그걸 좀 지켜보고 민주당에서는 이 문제에 대해서는 좀로키로하고 다른 분야에서 좀 목소리를 더 높이는 건데 그 부분이 지금 진도가 안 나가니까 오히려 상대적으로 국민들이 보기에는 민주당이 김건희 리스크에 매몰돼 있는 것처럼 보이는데 그렇다면 본인들도 대장동을 가리려고 보낸 시간처럼 이렇게 보이니까 그냥 민주당이나 국민의힘이나 이렇게 보이고 그러면 지금 어 투표장에 가지 않겠다고 생각하는 중도층을 돌려잡을 어떤 전략이나 메시지가 전혀 없다고 보여지는 거거든요. 그 부분을 좀 깊이 생각할 필요가 있을 것
1: 같습니다. 예. 그 민주당 얘기 먼저 좀 들어보죠. 예. 네.
2: 다 어려운 말씀하시는데요 음.
0: 사실은 뭐~ 맞습니다. 기본적으로 정권 개최 비율이 높기 때문에 뭐~ 윤석열 후보는 뭐~ 특별하게 뭘 하는 건 제가 보기엔 없어요. 지금은 이제 과거보다 실수가 줄었다라는 네. 거 이제 원고도 잘 있고 음. 도리도리도 안 하고 그다음에 과거보다는 어쨌든 말실수 그니까 러 음. 인터뷰하고 보는 거 보면 알아요 인터뷰할 때도 보니까 정제해서 하더라고요 네. 실수 안하려고 노력하고 이제 그게 어찌 보면 가장 큰 지지율을 지금 유지 오르고 있는 유진인데 말씀처럼 어쨌든 이재명 후보는 3 0대후반에 갇혀있다 그런데 윤석열 후보는 이제 올라갔다 내려갔다 하고 있는 거거든요 그래서 저는 뭐 올라갔다 내려갔다 가능성은 충분히 앞으로도 있다고 음. 보는데 왜냐하면 변동성이 보였기 때문에 네. 그 변동성은 또 당내 갈등이었고 당내 갈등이라는 건 지금 공천을 앞두고 있는 여진이 있는데 그런 말 뭐, 그럼 그 단타 말고 홈런 뭘로 할 거냐 이제 그게 제일 고민이에요 사실 음. 알죠 뭔가 그래도 내놔야 된다는 건데 저도 사실은 정치개혁에 무조건 동의합니다 음. 이거 가 하지 않으면 민주당이 변화가 없으면 국민들이 다시 민주당한테 시선을 안줄 거다 네. 그게 왜냐하면 국회에서 압도적 다수 차지하고 있고 그런데 뭐 달라진 게 있느냐 이런 개혁을 한게 있느냐 이런 음. 얘기를 듣고 있고 지방 각 지자체 뭐, 국, 뭐 시의원 도의원 다 차지하고 있거든요 별로 달라진 게 없다. 대통령도 하고 있는데 살기가 어려워졌다. 이게 사실 어찌 보면 밑바닥 정도로쫙 깔려 있는 거예요. 집값도 네. 많이 올랐고 전세비도 많이 올랐고 살기 힘들다. 민주당 탓, 민주당 잘못이라는 거거든요. 그건 어느 정도 일리가 있는 겁니다. 그렇다보면 민주당이 스스로 바뀌는 거, 기득권을 내려놓지 않으면 국민들이 사실 민주당한테 다시 뭘 주긴 힘든 구도예요. 음. 저는 그거를 할 수밖에 없다 보고 사실 어찌 보면 김건희나 뭐 대장동 이거는, 어, 그분들이 지지를 하기 위한 어느 정도 명분, 음. 뭐이 정도는 되지만 민주당이 기본적으로 도로, 시선을 돌리기 위한 거는 아 되진 않을 거라는 건 저희도 알고 있죠. 예. 그리고 대부분 이게 언론이 보도하고 있지, 저희들이 뭐 주도적으로 하고 있지는 않습니다.
3: 음. 자 소달한 변호사님. 네, 아유 이거 뭐. 저도 답답할 때가 있지만 현 변호사님 말씀 들어보면은 현 변호사님 정답을 다 알고 계시는데 이게 구현이 네. 안 되니까 얼마나 답답하실까 하는 생각도 들고 뭐 저희도 마찬가지입니다 저희도 마찬가지고 세 분이 말씀해 주신 게 저희가 잘한 게 없다라는 게다 음. 공통된 의견이시기 때문에 이게 참뭐 그런데요 이게 대선이 이 정도로 맥없이 진행되는 거에 대해서 저희도 좀 안타깝게 생각되는 측면이 있고요 그래도 조금 정치공학적으로 그래도 한번 얘기를 해보면 음. 어~ 저는 일단 첫 번째로 언론 노출에 있어서 저희가 압도적으로 많습니다 예. 제가 이제 쭉 예를 들면 신문들 각 신문들의 정치면 탑이나 어~ 포털이나 이런 것들 보면 아무래도 저희가 뭐~ 이주석 대표도 스피커가 되고 김종인 위원장님도 뭐~ 또 한두 마디씩 툭툭 지나가듯이 하시고 또 김건희 씨 이슈도 뭐~ 조금 부정적인 것 뭐~ 뭐~ 중도 뭐~ 애매한 거 섞여 있지만 일단 저희 뉴스고 최근에 보면 이재명 후보의 뉴스 비중이 굉장히 별로, 그러니까 상대적으로 저희에 비해 적다라는 게한 가지가 있고요. 또한 가지는 이 지지율 변경의 변곡점은 저는 사실은 여성가족부 폐지와 그에 따른 20대 남성의 지지 성향의 급반전에 있다고 보는데 예. 이게 이 친구들이 제가 그때도 한번 얘기했지만 어, 이번 선거가 비대면이고 커뮤니티나 이런 인터넷 여론의 중요성이 굉장히 높아졌는데 어, 지금 이 20대 남성 분들이 이재명 후보에게 부정적인 그런 뭐 밈이나 짤 같은 거는 정말 열심히 만드는데 윤석열 후보에 대해서는 인터넷 공간에서 굉장히 열심히 쉴드를 치는 그런 부분들이 있습니다. 근데 그게 저는 뭐 여론에 나름대로 꽤 의미 있는 영향을 미친다고 보고요. 마지막으로 네거티브인데 다 김준호 변호사님 말씀 저도 동의하고 저희 입장에서 지금 나쁘지 않다고 보는 게 김건희 씨와, 김건희 씨의 녹취록과 이재명 후보의 그 녹설 추가로 뭐, 뭐 이게 등장한 뭐, 녹취록, 이런 것들이, 어 최근에 여론조사를 보면 거의 등가교환 비슷하게 부정적이다라고 하는 여론이 거의 비슷합니다. 이재명 후보께 조금 더 높은 정도로 여론이 나오는데, 근데 여기서 한 가지 간과하면 안 되는 거는, 김건희 씨는 어디까지나 후보 본인은 아니라는 거예요. 그럼 네버티브가 지금 후보 본인과 후보, 그 부인에 이렇게 등치되게 지금 계속되고 있다 보니까 예. 아무래도 상,
2: 저희보다는 이재명 후보 쪽에 좀더 타격이 많은 게 음. 아닌가 이렇게 생각이 듭니다. 김조림 선생님 그냥 서로 네거티브 요소를 그 1, 2위 후보가 가지고 있어서 음. 다른 후보들이 얘기하면 뼈가 아프니까 양자토론을 선호하는 게 아닌가. <웃음> <웃음> 그럼 서로 얘기 안할거 아니에요. 어? 대장동 얘기해? 그럼 김건희 부속 얘기한다 이렇게 예. 얘기하면 이제 아비교환이 되는 거죠 그래서 <웃음> 서로 이제 얘기하지 않, 않, 않지 않을까 그래서 예. 두 후보가 고담준론을 얘기하기 위해서 양자 토론을 일부러 기획하는 걸 수도 있겠다라는 굉장히 합리적인 의구심이 어, 들고요 예. 저도 비슷하게 의외의 정책 토론이 될수 있겠다 는 그래서 3자4 자가 들어가면 거기가 이제 어~ 뭐 궁금한 일들이 많이 벌어질 텐데 음. 그~ 저 지난 시간에 이제 말씀드린 게 이제 세대포위론의 한계도 이미 끝났고, 제가 볼 때는. 그래서, 계층 외의 형평성보다, 개, 그러니까, 세대 외 형평성보다, 세대 내 형평성 문제. 음. 계층 계급의 문제와 관련된 부분은 어떻게 풀 거냐, 라는 부분. 그리고 수도권과 지역의 균형 발전, 갈등, 분할. 이 모순은 어떻게 풀 거냐. 수도권 공급폭탄을 양후보가 다 얘기하면, 지역은 어쩌라는 얘기냐. 계속 음. 가지는 그 소외감을 음. 어떻게 해결할 거냐는 거죠. 그러니까, 가을에도 얘기했었는데, 부동산 정책 제일 먼저 되는데 다 250만 원씩 공급할 거다. 이렇게 얘기하면 끝. 그럼 아무 논쟁이 없어요. 그럼 코로나19 열심히 예산을 풀겠다. 논쟁 끝. 그럼 얘기할 게 없어요. 일자리 열심히 만들겠다. 혁신성장 끝. 아무 할 얘기가 없어지는 거죠. 그러니까 모든 후보의 공약이 비슷비슷하니까 그런 부분에서 되게 중요하지만 변별점이 전혀 없는 상황에서 뭔가 예를 들어 누군가. 민주당이 아까 정치개혁을 해서 자기 기득권을 무너뜨리든, 아니면 연공급이나 연금개혁을 해가지고 특정한 계층에 있는 갖고 있는 기득권을 내려놓든, 그에 대해서 피를 흘릴 수밖에 없어야 우리 사회 의 폭력과 불평등의 문제를 해결할 수 있다는 걸 얘기를 해줘야, 그게 제가 볼 때는 이재명 후보 같은 경우 얘기해야 될 부분인 것 같고, 어 사실은 윤석열 후보 같은 경우는 제가 볼때 조금 위험한 게 선제타격론 이런 거 얘기하는 외교 국방이 보수가 진짜 원하는 강한 안보라고 저는 네. 생각하진 않거든요 네. 그래서 그 부분에 있어서 오히려 우파가 가져야 될 강점에 대해서 어떻게 얘기를 할 거냐 음. 어, 뭐 아주 조금 유머를 거들리면그 저출생 문제가 심각한데 음. 당 대표는 결혼을 안 했고 대선 후보는 아이가 <웃음> 없어요. 아 여기 국민의힘에서 저출생을 얘기하면 얼마나 진솔하게 받아들여질까라는 의구심이 드는데 어쨌든 그 얘기들 제대로 좀 한대든가 뭔가 좀. 정말 힘들고 힘들고 그 속에서 고민하는 얘기를 해야지 얼마를 쓰겠다 몇십조를 쓰겠다는 공약만으로는 절대 감흥이 오지 않을 거다. 네.
1: 당대표얘기나후보자얘기는말 그대로 철저히 농담이셨다. 아, 뭐 개거예
2: 예. 네. 그리고
1: 이제, 아마 제가, 이제 제가, 뭔가 제가, 감동을 네. 주는 그런 네. 그림에 관련된 이야기를 해주신 것 같아요. 네. 예. 특성평론은? 저는 사실
4: 네. 이번에 저기 민주당이 좀 저는 대처를 좀 잘못했다고 봐요. 그러니까 음. 김건희 씨 녹취록 사건이 나왔을 때 저는 그 문제의 공격 포인트를 밑으로 잡았어야 되는데. 음. 본인들이 뭔가 구린 게 있으니까 그걸 못 잡은 거죠. 그러니까 음. 저거 자기들의 기억이 다시 소환될까. 안희정 뭐 그다음에 저 오거돈 박원순 이런 사건 아, 소환될가 못했는데. 밑으로 잡아오고. 아, 아, 그 <웃음> 미투발은 네. 음. 그런데 이제 그거를 공격 포인트 잡지 못하니까 음. 무속인 논란만 계속 집중부가했어요 네. 그런데 이 무속인 논란은 네거티브화하기엔 좋은 소재긴 한데 입증하기 쉽지도 않고 네. 이게 그말 잘못하면 은 계속 상대방을 근거 없는 공격을 비칠 수 있고 또 민주당이 정말 민주당의 정체성과 맞지 않는다는 중도층의 또이반을 불러올 수도 있어요. 그러니까 이런 점들이 저는 사실은 소탐 대실한 거라고 보는 거예요. 차라리 아프게 자기들의 잘못을 인정하고 그걸 세게 공격해 들어갔어야 었 되고 또 하나는 이준석 대표가 세대포 이런 얘기했을 때아 그러면 국정이라는 게 그러면 2030하고 6070만 가지고 운영하는 게 국정입니까? 네. 그렇게 발라 음. 그러니까 민주당 전혀 민주, 민주당스럽지 않게 상대방이 뭐라면 그것을 뒤집는 것이 아니라 거기에 따라서 우리도 뭔가 자꾸 보완하려 보완해서 이걸 어쩐 말하자면 좀 비슷한 등가로 치환하려는 그런 전략으로 갔기 때문에 저는 오히려 민주당이 결정적으로 지금 이렇게 음. 국면을 돌파하지 못한다고 보는 거니까 결국에는 되돌아가면 정치는 원칙이고. 정치는 자기의 정체성을 보여주는 것으로 유권자의 선택을얻어야 되는데 네. 그런 그런 약간 주춤주춤하는 것들이 자꾸 전 민주당의 발목을 잡고 있다고 음, 보는 겁니다
1: 그~ 뭐~ 이를테면 이제 구글 언급량이나 뭐~ 이런 게 사실은 실제 투표금 별로 상관이 없다는 건 많이 드러났지만 아까 이제 천안람 변호사님 말씀주신 것처럼 결국 뉴스 메이킹이 국민의 힘 위주로 이루어지고 있는데 좋은 의미로는 나쁘로는 민주당을 쫓아가면서 이제 그~ 물 안에서 이제 뭔가를 하는 방식이 그렇죠. 되고 있기 그렇죠. 때문에 네. 생기는 문제를 좀 지적해 주신 것같고요예 네, 말씀해 주시죠.
0: 저도 뭐 구글 트렌드뿐만 아니라 네이버 트렌드, 뭐 카카오 트렌드도 보는데 최근에 사실 언급량 제일 많은 거는 김건희 씨예요. 대선 후보 세 분보다 더 많아요. 음. <웃음> 그러니까 뉴스 메이커가 뉴스를 만드는 게 되게 중요하죠. 지금 음. 중요한데 사실은 이 선거가 참 딜레마인 게요. 그러니까 뭔가 비판을 하거나 자극적인 단어를 쓰거나 이러면 저도 뭐 알잖아요. 저도 뭐 어쨌든 이슈를 만드는기도 하고 욕도 먹고 음. 그러지만 어떻게 하면 되는지는 알아요. 근데 그게 이제 저한테는 부담이거든요. 되게 부담이 네. 돼서 사실은 저도 글을 썼 올렸다가 지우는 게 훨씬 많거든요. 왜냐면 이게 아니 너무 자극적인 것 같고. 그런데 음. 그렇게 이슈를 또 만들어야만이 또 언론이 받아주고 그걸 또 이슈가 되는 거라서. 과연 어디까지 해야 되냐 그지점 찾기가 참 어려워요. 그게 음. 어찌 보면 정치 경험의 차이고 이런데. 그렇겠죠. 그러니까 저도 어찌 보면 이제 원의 인사고 음. 그러다 보니까 어, 나도 정치를 얼마나 할수 있을까 이런 생각도 음. 들어서 그런 게 항상 이제 딜레마인 상황인 거죠. 그러니까 우리 당에도 항상 저도 우리 당의 대변인이나 이런 의원들도좀 나서라. 지금 말처럼 이준석 한 사람을 대항할 사람이 없는 거거든요. 우리 당에. 그러니까 스피커로나 아니면 역할로서. 그러니까 똑같은 말을 쓰더라도 이준석 대표가 쓴 거는 기사에 받아주고 많은 받아주는데 제가 쓴다고 받아주겠습니까? 그럼 좀 조금 더 써야 써야 되잖아요. 음, 주든데
4: 그래도
0: 아니 그래도 좀 이제 거. 좀 그러니까 저는 이제 강도가 좀더 써야 되기 때문에 예를 들어 서좀뭐 재선 초선이든 좀 어느 정도 그런 그렇죠. 분들이 좀당대는 아니니까 당대뿐 아니라 현역 의원도 <웃음> 예. 아니잖아요. 그러니까 그 밑에 밑에 한0 단계 밑에 있는 <웃음> 네. 사람이라서 그런 게 좀. 어떻게 풀어야 되나 음. 이런 생각을 많이 하죠. 좀 누가 좀 나서줬으면 좋겠는데 그런 사람이 또 별로 없는 것 같고 예. 그런 고민이 있습니다.
1: 자, 그러면 오늘 그 얘기 안에서 나오지는 않았습니다만 어, 다시 안철수 대표에 대한 언급들이 줄어들고 있어요. 예. 네, 그렇죠. 지지율은 네. 많이 빠지진 않았지만 10% 정도 되는 유지하고 있는 것 같은데 이후, 아무래도 이제 정치란 게 금방 들어왔다 금방 빠지는 그런 경향이 좀 있어서 이후 정치에 있어서 중요한 변수가 아닌 거로 다시 좀 보고 있는 건가? 어떻게 생각하세요?
4: 저는 그렇게 보지는 않고, 음. 그러니까 양당의 이제 그, 그러니까 양당이라는 건 이건 국민의힘과 국민의 당인데요. 음. 양당의 전략적 이해가 지금 사실은 어쩌면 침묵구도로 가고 있다. 네. 약간 소강구도로 가고 있다는 건데, 음. 이준석 대표는 이제 뭐, 이제 무시 전략으로 이제 음. 가는 거고, 근데 제가 보기엔 국민의힘 내부에 3자 필승 능력이 상당히 있는 것 같아요. 네. 그래서 그러니까 안철수 대표가 뭐 끝까지 완주해도 우리 이기지 않겠나, 뭐, 음. 최대 먹으면 15%인데, 뭐, 괜찮지 않겠나, 이렇게 생각하고 있는 것 같고, 아저 수보는 지금은 내 나의 시간에 굳이 내가 뭐 음. 어, 단일화 단짤꺼에서할건 없는데, 근데 그렇지만 저는 이미 단일화-기싸움 시작됐다고 봅니다. 우리 네. 밑에서 왜냐하면 음. 안일화하고 간일화가 그 방방증이거든요. <웃음> 굳이 그렇지않으면그 단어를 쓸 네. 필요가 없죠. 그러니까 이미 시작은 됐고 기싸움 들어갔는데 결국에는 이제 지금은 사실 또 TV TV토로, 토론 양강 TV 토론의지 여론이 많이 지금 음. 집중하는 바람에 좀 약간 빠져 있는 느낌인데 저는 그렇지 않다고 보는 게. 티비 토론은이3 1일 31일 날 30, 3 1일날 성사될지 모르겠습니다. 된다고 보고 음. 그 이후에 설 연휴가 끝난 다음 주 수요일 직후에 여론조사가 네. 저는 단일화의 불씨를 그 거의 화산 수준으로 끌어올리느냐 아니면 음. 모닥불 수준으로 내려앉히느냐. 그 분기점이 될 거라고
0: 생각합니다. 네. 음. 워딩 하나 만들어보면요. 민일로 네. 하 가능하다. 민주당과의 민, 단일화 네, 왜냐면어 지금 이제 윤석열 후보는 좀, 좀 저희가 봐드려도 그러니까. 안일화? <웃음> 아니 왜냐면 윤석열 후보는 거의 지금 들어보면 그쪽 분들 얘기 들어보면 아, 그냥 예. 해도 된다 왜냐면지난번 보궐선거 승리 공식이 있기 때문에 예. 예. 안철수 후보를 어쨌든 지지율을 좀 눌러서 늘려서 음. 독자적으로 갈수 있다 아니면 단일화를 해도 누를 수 있다 이 이거 이, 이 생각을 갖고 있잖아요 간철수부 입장에서는 거기 가면 당연히 본인은 그냥 지난번처럼 똑같이 당할 수 있다는 생각을 안할 수가 없잖아요. 네. 저는 뭐 미, 그리고 지금 이재명이나 우리 민주당 입장에서는 아 이거 독재적으로 어려운가? 이런 생각도 음. 할수 있기 때문에 저는 뭐 단일화 가능성이 양쪽으로 음. 열려 있는 게 아닌가 보고 있습니다. 네.
1: 다시 송 대표의 답론이고. <웃음> <웃음> 송 대표를 다시 기억에 떠올리게 <웃음> 하는
2: 발언이었습니다. <말을 웃음> 네, 송준영 변호사님. 아, 저, 아까 저 앞서 뭐 이렇게 약간 유머스럽게 한대때 어쨌든 좀 사과를 먼저 드려야 될것 같아요. 네. 저 출생 관련해 가지고 네, 네. 뭐, 어, 야, 야, 제일 야당, 당대표나 뭐 후보님의 뭐 이런 음. 가족 문제에 대해서 음. 제가 뭔가 음. 조롱하려고 하거나 이런 네, 의도는 네. 전혀 아니었고요. 네. 네. 그 하여튼 죄송하고 혹시 불쾌하게 여기신 어 청취자분들이 있으면 정말 진심으로 사과의 말씀을 드립니다 예. 안철수 후보 같은 경우는 그 당시에 윤석열 후보가 3프로TV에서 약간 경제능력에 관련해서 좀 물음표가 쌓이면서 그 당시 얻은 좀 반사이익적인 것들이 분명히 좀 있었다고 보거든요 그래서 양자토론이 됐을 경우에 윤석열 후보의 정책 관련한 영향이 혹시 빈틈이 보이면 안철수 후보가 그대로 주장앉지는 않을 것 같다라는 왜냐하면 그걸 정도를 흡수할 정도의 영향이 있음은 좀 증명이 됐기 때문에라는 생각이 들고 그래서 어찌 보면 오히려 양자토론이 돼서 실수하는 게 안철수 후보한테 더 유리한 그림일 수도 있겠다라는 예. 생각이 들고 음. 가처분이 인용이 돼서 양자토론이 안 되면 오히려 이두저도 안 돼서 왜냐하면 3자토론, 4자토론하면더 시간이 걸리기 때문에 그러니까 정무적인 부분에서는 조금 또 달리 볼 수도 있겠다. 당장에는 안철수 후보 입장에서는 그 토론에서 배제되는 게 자신을 주연급에서 탈락시키는 효과라고 생각할 수도 있지만 음. 이게 또 토론이 어떻게 갈지는 알수 없기 때문에 안철수 후보가 꼭 낙담할 문제는 아니지 않을까라는 생각이 들었습니다. 토론 분위기는 우리 뭐 앞에 계신 분도
0: 잘 알고 계시겠지만 <웃음> <웃음> 지금 사실은 토론은 설 전에 안 열릴 가능성이 되게 높아지고 네, 있어요. 그렇죠. 네. 네. 왜냐하면 지금 원래 설 연루 전에 하기로 했는데, 음. 뭐설 직전에 한다 그러다가 지금 이제 가처분 음. 결과를 기다려봐야 되는 입장이고, 가처분이 뭐 받아들일 수도 있고 안 받을 수 있지만, 뭐 저희가 봐도 받아들일 가능성이 있다 보면 음. 결국은 사자 토론으로 갈 가능성이 있어서, 네. 제가 보기에 이번 설전에는 토론은 쉽지 않은 상황으로 굴러가고 있지 않은가 예. 제가 보기에는 아마 당내에서는 다 알고 있을 것
1: 같습니다 예. 가처분 아무래도 기다려야 되는 입장이고 방송사 또 편성 기다려야 되고 그치. 또그 이후 사후 협상 또 기다려야 되니까 굉장히 복잡한 산술이 돼버렸죠 네. 예. 전원원 변수님
3: 네, 저도 지금 안철수 후보 같은 경우에 오히려 민주당과의 단위라도 저도 꽤 가능성이 어, 올라가 예. 있는 상황이 아닌가 하는 생각이 들고요 왜냐하면 이준석 대표가 굉장히 전략적으로 안철수 후보를 윤석열 후보의 경쟁자가 아니고 네. 이준석 대표의 경쟁자처럼 포지션을 해놨습니다 그러니까 윤석열 후보는 안철수 후보 신경 안 쓰고 그냥 자기 길 가고 뭐되든안되든 되든 어쨌든 이준석 대표의 산을 넘어야 되도록 지금 그렇게 만들어놔서 안철수 후보 입장에서는 굉장히 불쾌할 겁니다 음. 그래서 이게 굉장히 좀 어려운 상황이 돼 있고요 그다음에 그 다음에 그김준우 변사님 분석에 저도 동의하는 게 제가 안철수 후보라면 아마 물 떠놓고 아물 떠놓으면 안 되죠 여기서 저기 또 주, 주, <웃음> 어, 어, 주술 이런 거 나오니까 무 <웃음> 이런 거 나오니까 <웃음> 아 요새 큰일 날뻔 했는데 <웃음> 아마 윤석열 후보가 큰 실수를 하기를 굉장히 바라고 있을 것이고요. <웃음> 예. 김준우 변사님은 빈틈이라고 표현하셨는데 저는 빈틈 정도로는 안 된다고 생각하고 <웃음> 아마 유권자께서 정권 교체는 바라지만. 윤석열 후보로는 도저히 안 되겠다라는 음. 정도의 큰 실망이 나와야지만 이게 한번 판이 음. 흔들릴 것 같고 그게 아니라 토론에서 그냥 약간 밀리더라 정도의 수준이면 은 저는 그게 뭐큰 변수가 될것 같아 보이지는
4: 않습니다.
1: 음, 어, 그러니까 토론을 그냥 봐둬라 라고 얘기하기도 좀 그런 상태. 네. 할래면 네. 같이 하는 게좀 좋을 것 같고 이런 상태인가 봐요. 저도 근데
4: 토론에서는 음. 그 크게 승부가 안, 안 나요. 사실은. 보통 그렇죠. 예, 토론은 네. 자기 지지층에 어떤 그 확신만 심어주는 과정에 불과한 거고 실제로 2016년 그 미국 대선 때 사상 최고의 시청률이었는데 당시 딱 끝나자마자 1 1조소 돌리니까 57대 34였거든요. 네. 힐러리 잘했다가 57, 트럼프 34였는데 결국은 트럼프 당선 됐잖아요 그러니까 그게 거의 다블스코어까지 가까웠는데도 그렇게 저는 큰 변수는 안 된다. 그러니까 네. 다만 그 과정에서 이제 중도의 한 10%의 왔다 갔다를 저희가 기대, 기대할 수가 있지 그걸로 네. 성부를 가르는 측면은 없을 거라 저는 네. 니다 저는 그치. 조금 달리고 있는데 왜냐하면 음. 사실은 윤석열 후보가
0: 그동안 별로 나온 적이 없어요 네, 방송에도 잘안 나오고 토론회도 안 나오고 그러니까 당내에서 많이 했지만 그러니까 무슨 생각을 하고 어떻게 하는지 본 적이 없거든요 그런데 어쨌든 토론을 하게 될 겁니다 네. 그러니까 우리 저희 당내에서는 뭐안 나오면 그냥 삼자로 타자 이런 얘기도 있거든요 네. 그래서 토론회를 하면서 국민들이 아마 그러니까 명분을 찾는 거예요 내가 이 후보를 네. 지지할지 말지 원래 지지했는데 지지를 할지 아니면 약간 중도연합이 움직일 수 있어서 저는 아마 모든 분들이 알 것처럼 마지막 전수는 토론회와 단일화 두 가지로 보고 있습니다. 알겠습니다.
1: 파리 2 8님께서 요즘 언론을 보면 확증 편향의 오류로 선동하는 분들만 넘치는데 열린토론회요 코너 정치 재구성 귀가 즐겁네요라는 말씀 주셨습니다. 자, 정치 재구성 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 현근택 변호사님, 전하람 변호사님, 최세영 평론가님 그리고 김준호 변호사님 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 정책 경쟁이 돼야 된다. 공약을 촘촘히 점검하는 보도와 토론이 중요하다. 누구나 하는 이야기죠. 하지만 현실의 정치는 그와 너무 큰 차이를 보인다는 건 너무 현지가 동떨어진 주문을 하고 있거나 형신정치가 잘못돼 있음에도 그 잘못이 평가받지 못한다는 의미겠죠. 그래서 질문을 바꿔봅니다. 여러분은 각 후보가 집권할 경우 어떤 방향으로 국정이 운영될지 예상이 되시는지요. 이에 따라서 주문도 한번 바꿔봅니다. 적어도 예상 가능한 그림을 그려달라고 유권자들이 자신이 각자 그려보는 그림과 후보의 그림을 비교하게 해달라고 말이죠.